Esta clase sale en el de Ham Shimon Badani, el día de hoy falleció uno de los grandes, grandes Hamim de Israel, del nivel de Ham Odea Yosef, Rav Shalom Cohen. Eh, mañana va a haber un espera aquí en Ishva. México le debe mucho a ese Ham porque Ham Shimon Badani es el mentor, el consejero de Ham Shabbat, muchas de las decisiones de México de la Ishva que tratará, o las más importantes por lo menos pasaban por, su, por él. Y bueno, él, yo escuché, yo escuché de su boca que él fue el primero que le dijo Ham Shabbat, quieres que salgan grandes en Torah, manda a los jóvenes a estudiar Israel. Cuando acaban la escuela, mándalos. Ham, mándalos. Y los mandó y miren lo que salió Ham Shabbat Kredi, Ham Nakach. Bueno, yo, yo soy muy después. Vamos. Entonces, mañana va a haber un espejo que quieran de seis y media a siete y media. La clase es normal, siete y media, aquí no hay ningún problema. ¿Cómo? Va a haber un espejo mañana a seis y media. En el Midrash Nam. ¿Ok? Dice, dice el Birkata Shahar así. Vamos a traducir tal cual lo que hicimos en Birkata Shahar. Y luego, vamos a decir muchas explicaciones muy bonitas sobre esta barajada. Ya acabamos con todas las marjot primeras hasta Shelo Asanisha y luego dice Barujata Hashem, el Ojem Merjaulam, bendito tú Hashem, rey del mundo, Amabir Hebleshena, Menai, que quitas las cadenas del sueño de los ojos, Utumame Afapai. ¿Qué quiere decir Hebleshena, dormida, Utnuma? Hay dos tipos de dormidas. Una persona se despierta, suena la alarma. <coughs> Lo pesado se le quita, el sueño fuerte se le quita, es una cadena. Por un lado el dormirse es algo maravilloso, pero dormirse cuando tienes que estar despierto es el peor gainam que le puede pasar a una persona, es peor que ayunar. A mí me pasó, una en la carretera les ha pasado, ¿no? que de repente estás manejando y, y te agarra el sueño, es... el consejo correcto es irse a un lado, descansar, dormirse 10 minutos. Pero es como si tienes aquí dos piedras en el ojo que se te están cerrando y no puedes con ellas, son unas cadenas. Gracias, Borolam, ya descansamos, ya nos dormimos. Gracias que nos quitas el sueño, porque una persona que tiene sueño todo el día no puede trabajar, no puede estudiar, no puede ir a rezar. Pobre de aquella persona que reza dormido. Una vez me tocó un Shavuot que estaba dando un shiur. Yo creo que habían, no me acuerdo si 50, 100 personas a la mitad de la noche y no descansé en la tarde y doy shur toda la noche bueno, casi toda la noche a la mitad del shur me agarró el sueño no, ni café ni, no hay manera de café no saben el sufrimiento y no podía parar porque había muchísima gente yo les digo una cosa 15 minutos que pasé ahí son los, de los 15 minutos más difíciles que he pasado en mi vida sí, en lo que se me pasaba no sabía ni lo que estaba diciendo, no, no, me estaba desmaneciendo y tendría que haber dicho, señores, pero no podía parar el Shur Baruch Hashem, pasaron 15 minutos, pasé a la pared y luego ya seguí. Pero eso es Hebleshena, eso existe como unas cadenas del sueño, gracias Dios, ya, duerme 6, 8, dice el Benjai, hay que dormir, la persona sana entre 6 y 8 horas, ni menos de 6 ni más de 8, no es necesario. Dice el Benjai, solamente en el Ul, que una persona tiene que dedicarle más a la Neshama, si duermen menos de seis no afecta a tu salud, pero todo el año 
la persona no debe de dormir menos de seis horas ni más de ocho horas. Más de eso, si tú después de ocho horas sigues teniendo ese sueño, es como una pesa, es como una cadena que te está obligando. Gracias Dios que nos quitaste de nuestros ojos ese sueño, Utnumame Afapay. Aunque ya estamos despiertos, ¿qué es Utnumame Afapay? Nos quitaste el sueño del ojo, Utnumame Afapay, y nos quitaste la dormilada de los párpados, porque una persona puede estar ya despierta, pero todavía está como adormilada, ¿no? Como que es es, eh, Numa es cuando uno está pestañando. Shena es cuando estás dormido. Y, 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 este, y, y Numa es cuando una persona está como, no está dormido. A ver cómo lo dice acá. ¿Adormilado? ¿Vieron? Gracias Dios que nos quitas el sufrimiento del sueño. ¿Cómo que sufrimiento? Lo mejor es dormir. Sí. Cuando uno está cansado, lo mejor es dormir. Pero cuando ya descansaste, ya te quieres parar. Es un sufrimiento que una persona esté trabajando, viajando, caminando, manejando, estudiando, dormido. Que me quitaste los sufrimientos del sueño de mis ojos y la... Ahí está, está mejor esta palabra. No pestañazo, en México se dice pestañazo. ¿Qué es Utnumá? Amin. Somnolencia de mis párpados. ¿Qué es somnolencia? Es lo que le está diciendo. Aunque ya estás despierto, sí, estás despierto, pero todavía estás adormilitado. ¿Cuándo es que ya reaccionas ya? Cuando ya te quitan las dos, ahora sí. ¿Y qué empezamos? Hasta ahorita todo ha sido agradecimiento y alabanza a Dios. Es la primera parte de la mañana que empiezas a pedirte fila. Esta, y mucha gente sigue dormida y no sabe pedir. Y les digo una cosa, esta tefilá que les voy a decir, les puede cambiar el día. Que sea tu voluntad. Siempre... Si ustedes se dan cuenta en la mitad, en todos los pedimentos siempre pedimos en plural. ¿Por qué? No puedes pedir por ti, por ti, por todos tus compañeros. ¿Eh? Normalmente siempre decimos, siempre. En los Shashanalos, en los estos, en la mitad, siempre pedimos en plural. Porque es por ti, por todos tus compañeros. Y por el Zehut de todos, Dios te va a llevar. La única pedimento o de los únicos pedimentos que se dicen en singular, es esta Yiratzón. Este nos dice, mi Dios, el Dios de mis padres. Que me acostumbres, hablas para ti. ¿Por qué? Porque esta verajá se sacó directita de la Gemara. Y en la Gemara está en singular. Y como en la Gemara está en singular, no le cambiamos. ¿Por qué? No sabemos. O no, bueno, por lo menos yo no sé por qué. Es la única verja que la Gemara la tiene como en singular. Pero cuando la Gemara tiene una verja, no la tocas. Y por eso es la única verja que se dice en singular. ¿Ok? Les voy a decir un consejo que dice el Benishai. Siempre, y yo lo utilizo desde que lo vi en Prashat Toledo, tiene un libro que se llama el Benishai, O Yosef Hai. Tiene muchos libros, pero uno de ellos se llama O Yosef el Rabbi Sohaim Mi Bagdad, falleció en 1912, algún día hablaremos de él, es de los héroes de Klal Israel, vivió en Irak, cuando falleció el, el Benishai, en Irak, en Irak, los Goim cerraron sus tiendas tres días, para que me entiendan de cómo lo querían y lo valoraban. 
Bueno, el Benishai dice, siempre que vayas a hacer un pedimento, no empieces a Shem, mándame, no. ¿Quieres darle fuerza a tu pedimento? Empieza con siete palabras antes. Vi, Ratzon, Midefaneja, Shem, Elokenu, Beloke, Abotai. Vi, Ratzon, Midefaneja, Vi, Ratzon, Midefaneja, Hashem, Elokenu, Beloke, Abotenu. Siete, son siete. Aquí es en singular, pero siempre, yo siempre que pido algo, antes de pedir a Shem, mándame para pasar, Briut, Salud, Shiduj, lo que sea, no, no, no entro directo, dice que es una introducción que te abre muchas puertas en el cielo para que tu tefla llegue más, 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 más lejos, ¿ok? Por eso te estoy dando un consejo de oro. Siempre te pidan... Aunque pidas en español. Aunque pidas en español, ¿qué tiene? Yidachón, milafaneja, Hashem, elokeno, elokeno, aboteno, y pide lo que quieras, ¿ok? Abraham, ¿por qué? ¿Qué más? ¿Eh? Sí, sí, con el nombre de Dios, con el nombre de Dios. Sí, claro. Lo que sea. Mira, Chon, jamás en el coche vas a entrar a la silla, puedes decir. A ver. ¿En dónde está Isabel? Aquí sí, pero normalmente es de ahí. Aquí es por, por es con continuación de la barja. Entonces dice de ahí. Y aparte, pero si una persona apenas va a empezar, que diga, Yira, Chon, me le faneja, Shem, me lo... Lo digo tras y ahí Rachón mi lefaneja Adonai Elohenu Belohea Botenu que tengamos mucha braja todos amén. La que sigue. No. Siempre, siempre para una. ¿En el libro dónde está la que sigue? Sí, es la que voy a leer ahorita, papita. Okay. Pero ya aprendieron eso. Nunca cuando pidan pidan directo, dice el Benishai. Siempre que vas a hacer un pedimento para que quieras que tenga. Más potencia, no, es para otro. Pero si han desagradecer, no, no, no dice eso. Si le estás pidiendo algo a Dios, puedes decir su nombre, claro, 100%. No puedes ir el texto de una braja, Shakoli Abidbaró, no, pero si tú inventas un texto, puedes ir. Adonai, gracias por todo lo que me diste, por tener una clase y alumnos tan bonitos, es permitido. Okay. Ah, ah, sí, con el nombre de Shemna, pero... ¿Y si le has pedido el nombre o con nada más de Shemna? Ya estoy pidiendo. Estamos bien todos. Estamos todos, que tengamos mucha verja y aslaja. Amén. Oigan, bueno, vamos. Entonces, aprendieron algo nuevo que ninguna clase les van a enseñar. ¿Por qué? Pregúntale al que quiera, en sus clases, ¿por qué el Birkat Shahar está en singular? Muy poca gente les va a saber contestar. El motivo es, la contestación es... Porque esta verja se sacó directo. No todas las verjotas sacaron de la Gemara. Hay muchas verjotas que salieron de los Rishonim, de los Geonim, de muchos. La única verja, o de las pocas verjotas, que sacaron directo la verja, es esta. Y como esta está en singular, nos seguimos en singular. Ahora vean qué preciosa tefilá estamos diciendo. Que sea tu voluntad. Mi Dios el Dios de mis padres, que me des el zehut de frecuentar, estudiar Torah, no de estudiar Torah, muchos estudian Torah, unos una vez al año, otros una vez cada seis meses, dame el zehut de estudiar Torah constantemente, y me hagas pegarme a tus mitzvot, no me dejes pecar, Veloli de Avon, y, bueno, pecado es sin querer, Veloli de Avon es con querer, Veloli de Nisayón y no me pruebes, Veloli de Bizayón y no me 
avergüences, y me alejes del Yetzerara, y me alejes del Yetzerara, y me acerques al Yetzerara, y puedas ayudarme a doblegar a mi instinto hacia ti, y me des a mí, y todos los días lejen, en gracia, en favor, en misericordia, en tus ojos, en los ojos de todos los que me ven, y me hagas Hasadim eh, favores buenos, Barujata Hashem, bendito tú Hashem, Gomer Hasadim Tobim, la Muisel, que le das favores buenos al pueblo Israel. Es una tifla hermosa. Ahorita van a ver cuántas cosas maravillosas hay en este pequeño párrafo, que es la primera tefila que hacemos. Es igual, es, es, es mejor antes. Es de las primeras. Antes de los Ahí está el de las primeras. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, Shetargileni Betoratej. Primero que todo esto les va a encantar. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esta tefilá con lo de arriba? Arriba, ¿cómo acabó? Habla de los ojos. Gracias Dios que me abriste los ojos. Que no están cerrados, que no estoy dormido. Dice el Siach Ishak. Todos los principios son importantes. Rosh Hashanah es importante o no? ¿Por qué? Porque es principio del año. Rosh Hashanah es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque es principio del mes. Mosai eh, Shabbat es, es, es importante. ¿Por qué todos nos reímos en Abdalá? Ja, 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 ja. Está mal hecho porque no se puede hablar a la hora Abdalá. Pero hay que estar contento. ¿Por qué? Porque es el principio de la semana. Todos los principios son muy importantes. ¿Cuál es el principio del día? Esto. Y vean qué bonito dice el Seah Yitzhak. ¿Qué tiene que ver esta tefilá con los ojos? Toda la tefilá, según él, se refiere a los ojos. Ahora sí lo van a entender. Diosito, Shetargileni Betorateja, que me des ojos, va a venir a estudiar Torah. Betadvikeneme Mitzvoteja, que use mis ojos para pegarme a las mitzvot. Vialte vieni videjet. Es muy importante que el principio del día tus ojos no se contaminen, que no vean cosas que te provocan, que hagas pecados con querer o sin querer, cosas prohibidas. Si Dios te quitó el sueño y te despertó, que a mucha gente desgraciadamente ya no despierta lo aleno, te despertó para qué? No para ver tu celular, lo primero. Hay una estadística desgraciadamente muy alta. Lo último que una persona ve antes de dormirse es su celular. Y lo primero que una persona ve antes de dormirse, ¿saben qué es? Su celular. Les dije. ¿Eh? No, no, no. No, no, es cálmense. Lo vemos, yo, yo estoy en estadísticas, en tecnología. Lo vemos, lo, o sea, lo, lo usamos, lo usamos aproximadamente una persona normal entre 100 y 150 veces pero lo tocamos el celular, no lo interactuamos siempre, más de dos mil veces. Y el que es adictivo al celular, más de seis mil veces al día. 
Lo tocas más que a tu esposa y que a tus hijos. Hasta la regadera lo metes. Y no te da nada. Bueno. Pero ahora no voy a hablar del celular. Ahora voy a hablar de esta tefla hermosa. ¿Escucharon lo que dice? Tu día tiene que empezar bonito. Y por, para que te vaya bien en el, en el día, tienes que decirle, Dios, me regresaste ahorita a la vista, me quitaste el sueño, ya puedo ver, ya me despabilé. Ayúdame a que mis ojos sean para estudiar Torah, para pegarme a las mitzvot, para no ver cosas que no tengo que ver. Se lo digo a los hombres. Cosas que te contaminan, que te... Que te eh, son tóxicas. Y para las mujeres también les estoy diciendo muchas cosas. Y también para los hombres. No solo perichud, mujeres mal vestidas, es cosas que hay que cuidarnos mucho. En esta tifla incluye que no veas a alguien que vas a envidiar. Hay gente que se para muy feliz en la mañana, está contento, sale con su coche. Voy a decir un Volkswagen, espero que nadie aquí tenga Volkswagen. Está feliz. Va y de repente ve que su, su amigo tiene un Tesla. Oh. Ya te destruyó el día. La de ayer estuvo preciosa, la de la envidia. La lotería. Qué triste. Este filar. La persona tiene que decir, déjame ver lo que tengo que ver. Entonces, hice una historia que vi. Una persona, su esposa estaba, se estaba aliviando y le dejó su celular. Y le empezó a checar sus chats. Nada, es buena, muy señora y todo. Empezó a chocar y le vi un chat con su ex novio. Nada, no decía nada. Se dice, me cae gordo mi esposo, este, no lo aguanto. ¿Eso decía? Sí. ¿Nada más? Así decía. Y no decía nada, dijiste que no decía nada. Bueno, nada. Nada de groserías. ¿Pero saben qué dijo a él? Sí. Y como la operaron a ella, la tenía que ayudar y estar con ella. Qué lástima que Dios me dejó ver cosas que no tenía que haber visto. Wow. Wow. Porque mal. sigo casado con ella y sigo con esto y no la voy a divorciar por esos comentarios. No hay de esos, ¿eh? Pero está mal. Vean cómo a Kaush Barhu, hay veces una persona lo aleno, ve cosas que no tiene que ver o lee cosas que no tenía que leer que le puede afectar mucho en su vida. Yo me acuerdo uno en la pandemia, cuando estaba empezando, una persona muy exitosa en los negocios, por cierto, me habló por teléfono. Dije, ¿qué pasó? Dijo, Suri, me desvanecí y me desmayé en la regadera. Dije, ¿qué pasó? Se estaba viendo las noticias en CNN, y me metí a bañar y me empecé a, a, a espantar y a asustar. Tocó con Sí. Dije, pues ya no ve a CNN. ¿Cómo hay veces una persona ve algo que no tiene que ver? Sí. Que le cambie el día, que le cambie negativo, ve una mala noticia, ve algo... Ya se deprime y ya. Sí, sí. No, pero también se supone que la todo lo que ves, por algo, o sea, todo lo que te cruza, todo lo que te puede Pero le pides a cada ocho Pero a te puede mandar mensajes de otra manera. No tiene que ser de una manera fea, sea triste. Hay muchas maneras de cómo. ¿Cómo que dijo? No, dice que Hashem te deja ver cosas para que aprendas. Sí, es verdad. Pero también. Tú no debes de buscarla también. Entonces, primera explicación, vean. Vealte bien y lidén y sayón, señores. Yo una vez escuché hace muchos años que una persona que cae en adulterio con una mujer mala no lo van a castigar. No se emocione. ¿Por qué? Porque cuando uno ya está en el cuarto con ella es muy difícil o casi imposible. O sea, hay que ser Yosef. ¿No entiendes? 
Entonces, ¿por qué lo van a castigar? No, a ver, entonces ya nadie se salga, espérense. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué lo van a castigar a la persona? ¿Por qué la, vi, ¿Por qué la viste? ¿Por qué chateaste con ella? No, por, no lo último. Lo último ya te resbalas, ya Es como una, es una persona que se echa la latinoamericana y se quiere agarrar a la mitad. No, ya, muy difícil. ¿Por qué? Y esa, es decir, esa filosofía solo está en el judaísmo. Por eso en el judaísmo existen tantas barreras de hombres con mujeres. La gente no lo entiende. Sí. ¿Qué tiene malo? Si nada más le doy un beso, nada más la estoy tocando. Es que no entiendes que ese es el principio de, una, de un tobogán. Y a la mitad del tobogán ya no te puedes regresar. Es muy difícil regresar. Hay que tener mucha fuerza. Y por eso dice Asá Bordolam, cuida mis ojos, que mis ojos sean para Torah, para Mitzvot. Que no peque con querer ni sin querer. Que no me pruebes. Porque cuando uno ya abre los ojos ya empieza la prueba. De Loli de Bizayón. Y luego, que no me desprecie. Porque mucha gente se ha equivocado, se ha tropezado, se ha resbalado. Y luego, qué vergüenza. Te cachan, te ven. Por eso la persona tiene que empezar la tifla de esa manera. Ya pégame a Dietzeratov y todo eso. Es una explicación del Seahizra. Hay una pregunta acá. ¿Cómo decimos? Shetargileni betorateja betadvikeni memitzvoteja. Que frecuente mucho la, la Torah y me apega a las mitzvot. Pregúntense a Hizhan, debe hacer al revés. Shetargileni que haga muchas mitzvot y me apega a la Torah. Porque en la Torah la persona se puede apegar. Puede sentir la dulzura de la Torah. El oraje Makadosh dice. Y Mayuban Bishimbe Metikuta Torah, la persona que llega a sentir la dulzura de la Torah. Col Kesef Zahav, todo el dinero del mundo, lo sabe mal, sabe amargo. La persona que llega a sentir de verdad la dulzura de la Torah, no necesita de otra dulzura de allá afuera. Shlomo Mel lo sintió. Hebe la balima Marco Elet. Vanidad de vanidades, todo este mundo. Oye, Shlomo Melech, ¿por qué todo? Echarte una, un buen crucerito es, no, no vale. Un buen café, un buen salmoncito, un beef steak, un cowboy, un caviarcito, un buen vinito. Se vale, princesa, no sabe, no sabe. Ramón Sheffainstein le pregunta a Shlomo Amele, ¿quién te dio permiso de decir que este mundo no sabe? Si Dios dijo, cuando hizo al mundo, Kitov. Qué bonito mundo, qué bonito. O sea, tú discutes a Dios. ¿Saben cuál es la contestación? Pienso yo. No la había escrita, pero yo creo que se mete. Si yo ahorita te doy un café con dos de azúcar, ¿es, es, es dulce o no? Muy. ¿Tres? ¿Cuatro? Ah, pero en general. ¿Los niños cómo se hacen? Sí. Pero a ver, si yo tengo un café con dos de azúcar... Y antes, de, y antes de tomarme el café con dos de azúcar, me he hecho un cheesecake con cajeta o una subganía que dio ahorita en Hanukkah. Con, vi una subganía en Estados Unidos con waffle en té, o sea, subganía con waffle arriba. ¿Cómo? Bueno, está. Y crema y azúcar. Y luego te comes 
una, te tomas una taza de café con dos de azúcar. ¿Qué te vas a hacer? Vas al hospital. El, el café, ¿qué te sabe? Amargo. Sí, claro. Pero tiene dos de azúcar. Sí. Señores, este mundo es precioso. Pero aquella persona que sienta la azúcar de la Torah, este mundo ya no le sabe. ¿Ustedes creen que Jamo de Yusef quería ver el Mundial? Hamshimon Badani, que al ver el partido de Barcelona contra el Real Madrid, no le interesa. No porque misquen, pobre, la gente dice, pobrecito, hay Abergim acá, pueden ser millonarios, porque sus papás son millonarios. Pueden meterse a trabajar con, como empresarios, les hubiera ido de maravilla. ¿Y por qué renuncian a muchas cosas? ¿Por qué renuncian a viajes, a coches, a lujos? No porque son pobrecitos, pobrecitos. Disfrutan de otra manera, se llenan de otra manera. Entonces, ¿por qué dice Betargilenu Betorateja? Y que nos frecuentemos en la Torah. ¿Por qué no dice Betabekenu Betorateja? Dice el Seahishak. Para poder sentir la dulzura de la Torah necesitas estudiarla constantemente. A pesar que estudia un día y deja, luego tres y deja. Difícil llegar a la dulzura de la Torah. Y y en las mitzvot somos al revés. En las mitzvot, ¿qué hacemos? Robots. Tefilim. Kasher. Este es lulav. No. ¿Qué sientes las mitzvot? La, la única... ¿Se cumple? ¿Sí cumples? ¿Pero qué crees? No vas a trascender. Tus hijos no van a seguir las mitzvot. La única manera de transmitir a otra generación... Las mitzvot es cuando las sientes, cuando las valoras. Cuando tu hijo ve que es robot, es muy difícil. Así Jorge Feinstein. La gente que llegó de Europa, ¿a dónde? A Estados Unidos. No los dejaban trabajar en Shabbat y decían, no Saturday, no Monday. Si no vienes a trabajar el sábado, no te recibimos. No iban a trabajar, pero ¿sabes cómo llegaban a la casa? Qué duro es Shabbat. Qué difícil es Shabbat. Y los hijos que crecieron, que son la generación de hoy, ya no querían Shabbat. Porque decían, qué duro Shabbat. Apréndete esto, hermano. Vas a transmitir a tu hijo lo que disfrutas, lo que gozas, lo que valoras. Lo que haces como robot, eso no se transmite. Eso no se contagia. Hay gente que nos rodea, mucha gente que nos rodea, que no cuida Torah Mitzvot. Y quisieras, pero no todos tenemos el don de dar una clase de Torah, de hablar. Dícenos, Jamim, no necesitas dar clases. La mejor manera de contagiar a los demás es disfrutar la manera de rezar, disfrutar el tefilín. Había un jajam que estudiaba Torah y ¿saben qué decía? Cerraba la cámara y dice, Dios, no, no, no puede ser. Están vacilando. Tanta satisfacción y aparte me vas a pagar allá arriba. No puede ser. Hay gente que de verdad disfruta las mitzvot. Hay gente que goza las mitzvot. Les dice un más, ¿eh? que lo dije hace mucho. De Rafa Víctor Miller. Su alumno vive en Leico, su nieto, perdón, bueno, nieto político, está casado con su nieta. Rafsimha Bunem Cohen. Una vez le di un aventón, le dije, jajam, cuénteme, fui a su casa. Le dije, cuénteme el mejor la mejor historia de su abuelito. Rafa Víctor Miller fue un gigante en Estados Unidos, fue un ja muy grande, tenía cientos de ballet chubá, o miles de ballet chubá, hizo, hizo libros, cassettes, estoy hablando hace 40 años, 50 años. 
‫הציע קסט זה, ‫זה מאוד פמוס, מאוד פמוס, ‫הוא לא רולסקן לו, הוא עולה. ‫כקוונטני, ‫ביביו קסיס ינניוס, ‫הכבוד שעשון צווסס, ‫אלא הוא מתאר חמור כלל. ‫קוונטני, למכור היסטוריה ‫לסובליטו. ‫מכמירה אימוצ'ו, ‫כמובן, קוונטני הוא נער, ‫סיבואנה, סטורה קונטנו. ‫רב אביגדור מילר, ‫אנסי ינניוס, ‫אינטרו דוס וסל אוספיטל, ‫סולמנט. ‫אונה סליו, ‫ולאותרה פול קונדו פייסיו. ‫לפרימר ואז כאינטרו, ‫לא פי ‫se los cuento así como él lo dijo ‫או se los aliviana. ‫כמו אס. ‫אסתר לזה גוסטו. ‫לגו אינטרו אל רב שמחה כהן ‫הוויסיטר אסו אבוליטו, ‫אליכו, אבוליטו, ‫כמו סטאז, ‫אסתבא יורנדו. ‫אסתבא יורנדו. ‫אליכו, פורקי יורס, אבוליטו. ‫אליכו, פורקי נובו אטנר עולם הבא, ‫בו אטנר גיינם. ‫אליכו, סתם פרנו חזיתו, ‫פובריסיתו, ססליו. ‫לספוז יונו דיאס לא סקרון ‫דל הוספיטל, ‫היא לא יאמרה לקה, ‫היא עשתה על הקאסה, ‫היא חווה לביסטה מאבוליטו. ‫פואה ביסטה על אבוליטו על הקאסה. ‫לכו לאבוליטו, ‫כמו סטארט, כמו צינסיה, ‫מכל יא, ברוך השם, טוב, ‫יקר. ‫לכו לאבוליטו. ‫אתה יודע שכתבו פואה ביסטה ‫לא עשה פסדה לביסטה, ‫ליסטה זיונן? ‫לכו סי. ‫לכו פורקי סטארט זיונן, ‫הם פסו היורן אותם. ‫לכו לפורקי יורס אבוליטו. ‫כי יש כאילו אינטרנמוס עוד רבה? ‫אנחנו תבואו אספליקר. ‫בואו, רב אביגדור מילר נשיו, ‫הפרינציפיו של סיגלו פסדו, ‫אינסטארס אונידוס. ‫כמו סתם על תמה ‫על הרליקיון סיגלו פסדו ‫אינסטארס אונידוס? ‫אז בואו נדבר על דעתו. ‫לדיאס סינגוגס כאבי אינסטארס אונידוס, ‫אוטשו אינן קונסרבטיבס ‫אירפורמיסטס ‫אידוס אורתודוקסס. ‫אוי אין דיאס על רבה, ‫זה el día que yo me casé, ‫vean, se enchina el cuerpo. ‫el día que yo me casé, ‫y se abrió el ejal, dije, Boreolam, ‫no sé cuántos hijos me vas a dar. ‫te pido, por favor, que me des hijos. ...y te voy a pedir una cosa. ‫que uno de mis hijos, uno, cuide Shabbat. ¡Uno! ¡Dame el mérito, el Zehut, ...que por lo menos uno de mis hijos cuide Shabbat! ...dijo Rav Simcha, todos mis hijos... ‫todas mis hijas, todos mis nietos, ‫todas mis nietas, todos mis bisnietos ‫cuidan Shabbat. ‫Dios ya me pagó aquí, ¿qué me va a dar allá arriba? ¡Ese es Bedabekenu Bemitzvoteja! ¡No ser un robot! ¡Bueno, voy a cuidar Shabbat! ¡Bueno, me voy a poner tefilim! ¡Voy a prender velas de Shabbat! ¡Que lo sientas! ‫que de verdad sientas que tienes un tesoro en tus manos, ...que vienes a estudiar Torah. Hay que pedirte filá, para que lo podamos sentir. Veate bien, no le de jet, velo le de avon, velo le de avon. Jet es pecado sin querer, y avon es pecado con querer. Borolam, ayúdanos a no pecar ni con que, sin querer ni con querer. Hay dos cosas muy bonitas que les quiero decir acá. Número uno es sin querer y luego con querer. Así es el Yetzirara. El Yetzirara nunca te va a empujar a hacer el pecado más grande. Primero te hace caer en cosas leves, en cosas pequeñas, y luego más graves, más graves, más graves, más graves, hasta que al final te vas en el hoy. Por eso vamos por niveles. Dios, no me hagas pecar sin querer y que tampoco me dejes pecar con querer, porque si yo ca eh, caigo en el pecado de sin querer, voy a, a, qué? a caer en el pecado de... ...con querer... ...velo liden y sayon... ...esto les va a encantar... ...yo me emocioné... ...lo vi en Shabbat... 
¿Qué es Velolide Nisayón? Mucha gente vive estresada. ¿Qué va a hacer si no me pagan? ¿Qué va a hacer si no me caso? ¿Qué va a pasar si no se me embarazo? ¿Qué va a hacer si Barminan no me cura? ¿Qué va a pasar si esto? ¿Qué va a hacer si me chocan? ¿Qué va a hacer si no arrojo el avión? Aquí está todo. En la mañana, pon Kabanaí. Velolide Nisayón. Dios, te pido un favor. No me mandes pruebas. No me pruebes. Ahí está todo. Todos tus miedos que a lo mejor Dios te va. Aquí están en dos palabras. Velolidén y Sayón. Diosito, no quiero que me mandes pruebas porque las pruebas son maravillosas. Y dice Rafael Friedlander, hay que estar listo para las pruebas. Así como cuando uno despega un avión, ¿qué te dice las aeromosas? Puede haber turbulencia. Y si hay turbulencia, ¿qué hay que hacer? Amarrarse el cinturón. Dice Rafael Friedlander, todos los seres humanos tenemos que estar listos para la prueba. No queremos pruebas, pero tienes que estar listo. Pero son, son maravillosas, ¿por qué no pedimos que nos dé fuerza para enfrentar las pruebas? Es una súper pregunta que nos va a contestar. ¿Me voy a lo que está preguntando acá? Wow. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos dé fuerza para pasar las pruebas? Porque las pruebas, decía el stapler, pero, que, no, que no te manden pruebas. Creo que sí existe una respuesta. ¿Cuál? A cada quien le da una prueba, si te la pones porque la puedes pasar. No, sí, pero le pedimos que no nos manden pruebas. Diciendo, pero aquí le está, no, aquí le está diciendo el Loli Denis, esa fue el primer explicación, ahorita está diciendo otra explicación Veloli Denis por favor Dios no nos pongas pruebas que nos podemos tropezar, decía el stapler, cuando Dios te manda una prueba y la pasas no la vendas ni por millones pero no, no siempre la pasamos, hay mucha gente desgraciadamente hay mucha gente que Dios le manda la prueba y tira la toalla. Y no la aguanta. Y por eso le pedimos a Koshbarjube, Loli Denis Sayon. No les vine a traer el hilo negro. Creo que todos sabíamos que Loli Denis Sayon es que no quedamos en prueba. Lo que les quiero decir es: ponga en cabana ahí y se le puede, te puedes evitar muchos problemas en el día. Tienes duda, ah, a lo mejor no me va a pagar el cliente. Si no me paga, va a ser una prueba muy fuerte. ¿Sabes qué? Loli Denis Sayon, no me pruebes. Que me pague. ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya, ya está todo en estas dos palabras salen escritas maravillosas pero eso no es lo que me encantó hay otra explicación Veloli de Nisayón así como Dios te prueba hay veces tú pruebas a Dios que no probemos a Dios que no retemos a Dios hay veces en la vida le queremos retar a Dios. ¿Viste a Shem? Te, te, te dice Tiflá. ¿Viste? Dice de acá. ¿Viste? Dice Geset. El único lugar donde puedes retar a Dios. Dice de acá. Y hay quien dice, no cuando das tu diezmo, cuando das el 20. Y hay quien dice que no es en dinero, sino es en el campo. Cuando das el 20% de tu cosecha. Pero eso es algo muy importante. Hay mucha gente que reta a Dios que se pelea con Dios y que se enoja con Dios les voy a decir una cosa ¿eh? el que la está pasando mal y lo aleno que no veamos Hashem le manda sufrimientos y problemas y se enoja con Dios Dios no lo juzga no lo ve mal porque entiende que está sufriendo pero no es lo correcto pídele a Hashem ni que te pruebe ni que tú lo pruebes a él 
les conté, la que me encontré, me encontré a uno en el elevador aquí, hace mucho, hace dos, tres años, venía a estudiar todos los días, todos los días, muchos años, de repente dejó de venir. Reuben, no se llama Reuben, eh? dije, ¿qué pasó Reuben? Si estoy enojado con Hashem. Bueno, hagan que una hormiguita ahorita le dice a Trump, estoy enojado con no. Pero, obviamente no dije así. Dije, ¿pero por qué estás enojado? ¿Por eso no vienes? Sí, sí, por eso ya no vengo. Dijo, ¿por qué? Dijo, si no me quiere mandar dinero y no me quiere mandar negocios, lo entiendo. Me mandan negocios, ya estoy por firmarlos, por cerrarlos y se caen. Y Suri dijo, no seas cuantos. Ok, yo entiendo, no me merezco que no me los ponga en la mesa. ¿Para qué me los ponga claro. en la mesa? Me emociona y me los quita. ¿Está fuerte la pregunta? Híjole. Te dije. Está quitando es por algo. A la mejor no, pero no se lo ponga. Pero está fuerte. Que no se lo ponga. Me parece que se lo puede dar. Porque lo puede pasar. No. No. Bueno. Yo le dije. Y ahí, Dachón, y le faneja, Dios me mandó un mail. Miren qué contestación. que Dios me mandó. Yo creo que anillo al dedo. Unos días antes yo estudié una Gemara. La Gemara Masjetanit es un tratado de Gemara que habla de las lluvias. En el tiempo de antes, como no había refrigeradores, no había conservadores, si no llovía, no había aviones para traer comida, si no llovía en una cierta ciudad, la gente se moría. Entonces hay una Gemara que habla de ayunos. Es más, ¿para qué me voy tantos años? Hace un mes en Israel no llovía, había sequía. Ya empezaron a hacer tefilot de ayunos, lunes, jueves, lunes. Baruch Hashem ahorita está lloviendo, pero ya estaban preocupados, ya llevaban mucho tiempo sin llover. Dice la cámara, imagínense en un pueblito, seco, seco, todos los campesinos ya están, ya, ya plantaron, si no llueve se echa a perder todo, si no hay comida, si no llueve no crece la comida, si no hay comida se mueren los hombres, mujeres, ancianos, niños, ¿qué creen? Imagínense, de repente dice Amarula, ¿por qué hay veces Dios como que manda las nubres negras, se emociona la gente, va a llover y se va? ¿No está igualito que la de mi amigo? Sí. Amarula, Ula pregunta, ¿por qué hace más eso? ¿Por qué? Ok, no se merecen que llueva, no mandes nubes, deja el sol precioso, pero ¿por qué le mandas nubes? Negro, truena. Relampaguea, va a llover, viene un aire, se las lleva y no llueve. ¿Para qué? ¿No está igualito? ¿Para que siga a Marula, no. Dijo Ula, por culpa de los que prometen y no cumplen. A ver, a ver, a ver. A ver, no es entendible. Cuando tú le prometes a Dios, Dios, yo, Vesrat Hashem, voy a hacer esto, dame vida y voy a hacer esta Kabbalah y esta Kabbalah y esta Kabbalah y esta Kabbalah, también lo emocionas a Dios. En Roshaná, en Kipur, en Calnidre, cuando te casas, cuando tienes un problema. Dios, de verdad, ahora sí, de verdad, de verdad. Cerraste el negocio, te olvidaste de él. Tuviste a tu bebé, está todo bien. Los análisis salieron todo bien, te olvidaste de Dios. Dice, Ula, mida que neget mida. Como tú te portas con Dios, Dios se porta. Tú lo emocionas y no le cumples, Dios te emociona. Le dije a este Rubén, yo no conozco cuáles son tus 
¿Te puedo hacer una pregunta? Lo que recibiste en Roshana, ¿hiciste algunos recibimientos para este año? Me dijo, la verdad, sí. ¿Que ya los cumpliste? Me dijo, la verdad, no. Bueno, Boker Tov, buenos días. Bye. No ha regresado al show, pero bueno, por, no ha regresado. Regresó unos días y luego no. Pero bueno, antes nace, no pruebes a Boreolam. ¿Saben por qué no? Porque cuando tú le empiezas a exigir a Dios, ¡Ah, ya recé! ¡Ya hice esta mitzvah! ¡Ya hice! Dice, ¡Ah, perfecto! Tú me exiges, yo también te exijo. A ver, tú te filá, a ver si tú se de acá es de, al 100%, si es limpia, si viene... No, ¿sabes qué? Mejor no hacemos cuentas. No hagas cuentas con Dios. Padre, la mano con la tefilá de... Tenemos que decir que él es misericordioso, como que no tener humildad, es decir que te mereces la Exactamente, es parte de eso. Eso es real, no ni sayón, sino te pido porque no me merezco, hay allí una bodega gratis. Veloli de Visayón, es Veloli de Visayón, que no me avergüence. Hay pruebas y hay vergüenza. Entonces hay quien dice que va de la mano. Cuando una persona a Shem le manda una prueba y no la pasa, después de 120 años se va a avergonzar. ¿Por qué se va a avergonzar? ¿Quién va a juzgar a la persona después de 120 años? ¿Quién? Cuando pasan el video, ¿quién va a estar en el video? Tu papá, tu mamá, tu jajam de tu generación y los tzadikim de la generación. Entonces, ¿por qué? Para que tú digas, es que yo no podía. Va a decir tu papá, yo te eduqué. Yo te di las herramientas. Tu mamá también te va a decir, tú, yo te soy amigo. No, es que yo no puedo porque... Ahí está como esta gente sí pudo. Y les digo una cosa, nosotros estamos en una generación que nos compromete mucho. Porque a, no, a lo mejor a nosotros nos va a juzgar la gente que estuvo en la Shoah. Y hubo junta en la Shoah que cumplió Shabbat, con, con que se puso tefilín estudió Torah y te van a preguntar ¿por qué no viniste a la clase? es que estuvo el día durísimo me tuve que ir a ver el partido de Starbucks es bizallón es un bizallón es una vergüenza ¿pero si es vergüenza? ¿no? no sé para cada quien hay quien explica que esa es la vergüenza o sea no venir a una clase porque fuiste a cenar no, no sé si es una vergüenza no una clase no una clase. Constantemente a una clase. Por tu yetzer. Ahora, estoy hablando de gente que fue educada por el camino. No gente que no sabe. Obviamente que hay gente que no podemos reclamar porque nunca creció, porque está empezando. Dios entiende, entiende. Lo que quiero decir es, muchas veces la persona se tropieza con cosas que no son tan grandes. Y eso te puede, por hablar, te pido un favor, júzgame para bien. Tienes que saber que el Yetzirah de esta época, a lo mejor no es la de la Shoah, pero es diferente, que es distinta, que es más llamativa, es más fácil caer. Hay otro tipo de Yetzirah difícil. Por favor, no me avergüences. Hay otra explicación. Alti viene el Iden y Sayon, Bebizayon, todos los gente exitosa en la vida tiene pruebas, todos. La gente piensa, solo los fracasados no tienen, eh, tienen pruebas y los éxitos, no es cierto los grandes también tuvieron pruebas ¿cuál es la diferencia entre los grandes jajamim, doctores abogados, famosos deportistas y los pequeños, ¿saben cuál es la diferencia? que los grandes supieron pasar los retos y los demás no 
Y eso es lo que no queremos. No queremos ser mediocres, fracasados, de aquellas personas que decimos, no tenemos fuerza, aquí nos quedamos, y no sales de tu zona de confort. Veloli de Bizayón, ayúdame nosotros a no pasar pruebas. Y si nos mandas, Veloli de Bizayón, que las podemos pasar, ¿para qué? Para que no, te avergüences de, para que no nos avergoncemos. Aléjame de Yetzarara. Hay dos tipos de Yetzarara, dicen los jajamim. Número uno. ¿Cuántos? ¿Eh? Dos. Dos tipos de Yetzarara. Bueno, hay discusión cuál es el Yetzarara. Hay quien dice que es un malaj, que es un ángel que te incita, que peques. Como la Nahash, como la serpiente incitó a Jabá a que coma. Así hay una hash que dice, mira, mírame los taquitos, mira, mira esto, mira lo otro. Hay otro, hay quien dice que no, el Yetzirah está dentro de ti. No es un malaje externo que te dice, oye, ¿sabes qué? No, está dentro de ti. Y hay veces piensas, como el Yetzirah, no que te, tú mismo eres dentro de ti, tienes esa fuerza que es el Yetzirah. Entonces aquí pedimos por las dos. Aléjame el Yetzarara y acércame al Yetzarara. Ya volvemos a repetir. Ya, me, ya dije que me aleje el Yetzarara. No, son dos Yetzarara. El primer Yetzarara es el, el malaje ese que me quiere incitar. Aléjame. Por favor, córremelo de acá. Todos tenemos una tendencia a ser enojones, a ser soberbios a ser flojos ese será interno que tienes Hashem déjame doblegarlo utilizarlo para cosas positivas ¿sabían? decimos en el Shema y servirán a Dios porque en plural con todos sus corazones con todo su corazón ¿por qué todo, con todos sus corazones? dice la Gemara la persona tiene dos corazones, el corazón del Yetzer Atov y el corazón del Yetzer Adán. Y la persona tiene que aprender a servir a Dios con el Yetzer Atov y con el Yetzer Adán. Con el Yetzer Atov está fácil, con el instinto bueno es fácil servir a Dios. Haz mitzvot, haz geset, ven a estudiar, reza, vivir catamazón. El Yetzer Adán, ¿cómo puedo servir a Dios con el Yetzer Adán? Dice, muy fácil, en lo que sabe que lo vamos a ver. El que es flojo, cuando lo inviten al antro, no, ya que flojera. El que es muy demasiado light o, o fresh para gastar, en vez de large, en vez de que gaste en tonterías, que gaste en Torah, Mitzvot, Masim Tobin. Eso es, a Kaus Barjú, dame la fuerza, por favor para poder doblegar a mi Yetzirah personal y al Yetzirah que está fuera de mí, porque son dos tipos de Yetzirah, el de afuera y el de adentro. Por favor, te pido, Boreolam, que caiga en gracia en tus ojos y en los ojos de los demás. Pregunta, si ya caigo en ojo, en gracia, en los ojos de Dios, ¿ya para qué quiero caer en gracia en los ojos de los demás? El chiste es caerle bien al patrón. Si le caes bien al patrón, ya los empleados, ya, ¿qué tiene de increíble? ¿Para qué? En el judaísmo, dice el Hatam Sofer, se necesitan de Item Nekim, Meashem, Ubenhem. No es suficiente caerle bien a Dios. Tienes que caerle bien a la gente. ¿Escucharon? 
Hay mucha gente que se pega en el pecho y reza mucho y estudia mucho, pero en la gente no lo aguanta. Dice Rabbi Sajet Bababatra, ¿cómo puedo saber si Dios te quiere o no te quiere? Si la gente aquí en la tierra te quiere, Dios te quiere allá arriba. No es suficiente caerle bien en los ojos de Dios. No, 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 no. Tienes un trabajo muy difícil. Tienes que aprender a caerle bien en los ojos de Dios y de la gente. ¿Es una persona mala? Sí, también. Con buenos actos, no con actos falsos. Tienes que hacer auténtico porque dice, hola, la mañana estudié, el que es falso, algún día va a salir la falsedad que él tiene. Pero había otra explicación más importante. ¿Por qué le tenemos que, que caer bien en ojos de Dios y de los demás? Si le caes bien a Dios, ya le hiciste en el día, en el trabajo, en Shiduj, en Salud, ya le hiciste. ¿Y para qué le tengo que caer bien en los ojos de los demás? Para poder influenciar en los demás. Puede ser que tu vida ya la tengas arreglada, que Dios ya que esté bien, ya no tengo ya salud, parnasá, tranquilidad, ¿qué quieres? Pero la vida no es nada más para ti. Es muy importante que jales a tu pareja, que jales a tus hijos, muchos que jalen a sus papás, a sus primos, a sus amigos, y el que cae gordo, el que cae pasado, no puede influenciar a los demás. Le pedimos a Shem, por favor a Shem, que caigamos en gracia en tus ojos, y gracias a los ojos de los demás. Muy importante. Hay una frase que dice, es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable a los demás. Y es un trabajo constante. ¿eh? No crean que eso, eso se da en un día. Y hay que pedirle tefilá. Barujatashem. Acabamos diciendo, Begombleni Hasadim Tobin, por favor, Boreolam, dame favores buenos. ¿Cómo que favores buenos? Favores. Hay favores buenos y hay favores malos. Dicen los Jamim, que mis ojos sean buenos. Hay muchas cosas que decimos. Colman David Rahmanal estaba bien, todo lo que Dios hace es para bien. Pero hay cosas que no entendemos nosotros que son para bien. Vean que ¿cómo empiezas el día? Dios, te, todo lo que Dios manda. Todo es para bien. Todo. Es muy difícil. Muchas no lo entendemos, pero todo es para bien. ¡Ah! Por eso le pedimos a Dios, como es difícil, Elías, le decimos a Dios, Begombleni Hasadim Tobim. Dios, yo sé que todo es para bien, pero te pido que los favores que me hagan, que yo entienda que es bueno. Que yo lo entienda. Porque si yo no lo entiendo, me cuesta trabajo entenderlo. Todos los favores de Dios son buenos, todos, pero hay una cosa. Hay veces los entiendes, hay veces no los entiendes. Y cuando no los entiendes es difícil. Es como una, como una, como se dice, una continuación de misionot. Puede ser que, como la historia que les conté en la semana, de una persona, cuando le pusieron una multa por poner su, su coche estacionado bien y pagando el parquímetro, se enoja. Y empezó a gritar y se puso como loco y se fue a la, a la policía. Y cuando la policía le dijo, tienes razón, ya vi que sí pusiste, te lo voy a resolver. Nada más, oye, te veo un buen muchacho. Está aquí una secretaria, ¿te gusta o no te gusta? Mm. Dijo, me gusta. Puedo hacer, órale, salgan. Ya están casados. 
Entonces, él se enojó porque le pusieron la multa y empezó a gritar y se puso como loco y al final se lo bueno. Pero ese tramo es amargo. Hasta que Dios le demostró. ¿Y saben qué es lo más amargo? Que a veces Dios te, de, te deja ver por qué te lo hizo. Porque es para bien. Pero a veces no te lo deja ver. Pero con el tiempo no viene su vida. Hay veces. Hay veces. No siempre. No siempre. Aquí le pedimos que siempre que Dios nos mande cosas, que entendamos que es deja sin tu vida. Solo para terminar. Vi que preguntan, ¿por qué Dios nos manda un Yetzirá tan fuerte? Que tienes que pedirte filá, no es suficiente tú agarrar y puedes luchar. No te, el día empieza diciendo, Dios, ayúdame a doblegar, porque si no, no puedo. Dicen los Jamín, te puso un Goliat. Hay veces Dios te tiene que meter un Goliat para que saques tu David. Si no te pone una persona, un instinto, no sacas tu potencial. Cuando yo agarro una naranja y exprimo la naranja, ¿qué sale? La esencia de la naranja. Cuando te exprimen, cuando te esfuerzas, cuando sacas, sacas lo mejor de ti. Dios nos puso un Yetzirah en este mundo para que saquemos lo mejor de cada uno de nosotros. Es lo que Dios quiere de nosotros. No que vivas en neutral, no que le eches medio ganas. No, 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 no. Que saques lo mejor de ti. ¿Me hacen caso? Lávense bien la cara para decir Birkata Shahar. Les digo una cosa. Si decimos esta parte de la tefilá, este Birkata Shahar, como debemos ser, créanme, vamos a tener un día mucho más productivo mucho, con más bendiciones, menos pruebas, menos eh, visionot. Acabo diciendo algo de visionión que dice el Hafez Haim. Aunque pedimos, así como pedimos que Dios no nos mande pruebas, aunque las pruebas son buenas, ¿por qué pedimos que no nos mande pruebas? Porque a lo mejor me tropiezo. Lo mejor, dice el Hafez Haim, los mejores sufrimientos que la persona Dios le puede mandar, ¿saben cómo se llaman? Que te avergüence. Dice, ¿por qué? Porque si te avergüenzan, es como si te mataran. Y no tienes secuelas. Ni enfermedades, ni hospital, ni te costó nada. Y te limpia increíble. ¿Y por qué pedimos Loli de Bizayón? Porque no todos aguantamos que nos puedan avergonzar. Pero si alguien te avergonzó y aguantaste y no le contestaste, que sepas que son los mejores. Así es el, 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 el Javitz los mejores sufrimientos que le puede pasar a la persona es que lo avergüence. ¿Por qué? Es rápido, es duro, es profundo, limpia muy fuerte y no te deja secuelas y no sufres mucho y no te vas al hospital. Pero aún así pedimos Beloli de Bizayón para que Hasbe Shalom. Hay gente que cuando lo avergüenza no aguanta y se pone como loco. Pero aquella persona que lo logra aguantar, que sepa que es una lavadora, es un ácido que te limpia de una manera maravillosa. Baruja, Donay, Leolam. Todos, claro.